The Money Talk by Value. You value your life by giving a valuable information. Hai semuanya, balik lagi sama gue Karin di The Money Talk by Value. Hari ini kita akan bahas topik yang apa ya, mungkin kalian nggak banyak yang familiar dengan hal ini. Hari ini kita akan kulik nih yang namanya Green Investment. Nah, mungkin beberapa dari kalian agak bingung nih, Green Investment tuh apa sih? Nah, makanya hari ini gue akan undang langsung temen gue yang lebih ngerti nih mengenai hal yang begini-gini. Nah, ini dia Jagat Marceleno. Hai, Gat. Hai, Karin. Apa kabar? Baik. Thank you loh udah ngeluangin waktunya untuk diskusi bareng gue dan teman-teman pendengar lainnya hari ini. Jagat ini adalah seorang climate activist. Adalah beberapa hal yang dia lakuin sebagai upaya dia concern terhadap lingkungan. Gat, coba dong ceritain ke gue dan teman-teman di sini sebenarnya sejak kapan sih lo mulai concern terhadap hal ini? Karena kayaknya kalau throwback beberapa tahun lalu lo belum gini-gini banget ya. ya um, Oke okay, Kar, thank you udah di apa namanya diundang di podcast ini. Senang banget bisa uh, berbagi. Uh, mungkin ya. berbagi pengalaman lah dari apa yang sudah gue lakukan for the past um, maybe three or four years gitu. Nah mungkin kalau misalnya pengen ngelihat uh, awalnya gimana sebenarnya kalau misalnya tentang lingkungan ini tuh sebenarnya itu sesuatu yang sudah cukup dekat gitu dari dulu gitu. Karena dulu tuh sebenarnya juga dari SMP tuh gue sudah kalau misalnya gue trace back lagi tuh gue tuh ada sebenarnya kalau sekarang tuh disebutnya eco anxiety. Eco anxiety itu sebenarnya kayak adanya anxiety terhadap lingkungan ngelihat kayak misalnya kerusakan-kerusakan yang ada di alam gitu. Kalau dulu tuh gue pas gue inget-inget lagi pas SMP tuh gue rada apa namanya rada cemas gitu ya kalau misalnya ngelihat langit tuh kok warnanya abu-abu. Terus habis itu ngelihat kebetulan kan emang kita tinggal di daerah perkotaan kan pohon-pohon ditebangin dan segala macam gitu. Dan akhirnya juga dari dulu uh, apa namanya pas SMA pun um, apa namanya gue tuh kalau apa namanya ke sekolah tuh naik sepeda sampai waktu itu tuh sempat di apa namanya sempat diinterview sama O Channel karena gue ke sekolah naik sepeda dulu kan bike to school gitu gitu awalnya dari situ terus emang dari dulu juga sebenarnya kan ya sebenarnya kan um, istilah atau terminologi global warming kan sudah ada dari lama gitu ya cuman kayak gue baru tahu betul dampak dan efeknya gitu ya tuh baru ya sebenarnya tahun 2018 itu sih kar Oke, okay. jadi mulai kalau dibilang mulai diseriusinnya itu di 2018 ya Gat ya? Ya, betul. Mulai bawelnya ya di 2018. Mulai bawelnya di 2018. Nah, teman-teman penasaran gak nih Jagat tuh bawelnya sebawel apa sih dari 2018 itu? Gue tuh sempat baca nih di uh, social media lo tentang uh, isu untuk 2030. Nah, gue sebenarnya pernah baca, cuman memang tidak mendalami gitu kan. buat 2030 sendiri itu kan UN memang mengeluarkan apa ya uh, uh, goal bersamalah ses- uh, untuk beberapa negara untuk akhirnya 2030 nih kita benar-benar harus ada sustainable development nih untuk nurunin semua isu-isu lingkungan yang udah kayaknya terlalu kritikal gitu kan ya salah satunya adalah karbon uh, emisi itu menurut lo nih dan ya gue juga lihat sih kayaknya lo sangat concern apakah 9 tahun lagi nih gat itu cukup nggak sih untuk uh, meminimalisir isu-isu yang ditargetkan itu? Ya, kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, sebenarnya cukup atau enggak harus dicukup-cukupin, Tad. Harus banget dicukup-cukupin, gitu. 
Karena ini sebenarnya ngomongin climate itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Maksudnya iklim itu adalah uh, apa ya basis fundamental kehidupan gitu. Semuanya tuh terpengaruh oleh hal itu gitu. Kita ngomongin ekologi, ekosistem dan segala macam tuh dipengaruhi oleh um, iklim ini sendiri. Nah tadi sebenarnya kan berangkatnya tuh dari 2018 itu adalah munculnya report uh, dari IPCC report tahun 2018 yang judulnya itu Global Warming 1.5 Degrees Celsius. Di situ intinya dia bilang bahwa manusia itu tinggal memiliki waktu 12 tahun lagi untuk bisa memitigasi uh, kerusakan yang tidak dapat dikembalikan lagi gitu. Nah dari situ sebenarnya akhirnya juga uh, muncul berbagai gerakan kayak misalnya Extinction Rebellion, um, Sunrise Movement, uh, Fridays for Future. Jadi basically ini adalah sekumpulan-sekumpulan apa ya um, anak muda yang berprotes ke pemerintah untuk meningkatkan ambisinya supaya di dunia itu suhunya itu tidak naik melebihi satu 0,5 derajat Celcius dari masa pra-industrial. Nah, masa pra-industrial itu maksudnya adalah masa ketika adanya revolusi industri. Nah, jadi sebenarnya goal-nya tuh itu. Terus kalau misalnya ditanya, cukup atau enggak, ya sebenarnya harus dicukup-cukupin karena ya itu dampaknya akan sangat besar gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin isu lingkungan, itu kita nggak ngomongin tentang lingkungan aja. Kita ngomongin isu kesehatan, kita ngomongin tentang um, apa namanya isu ekonomi, uh, ketahanan pangan, dan segala macam hal lainnya. Hmm, oke. Okay. Kalau misalnya nih, ya kalau gue sebagai awam, biasanya kan yang gue kelihatan mata tuh sebenarnya terbatas dari ya sekarang banyak banjir. Kedua sampah yang di laut lah yang pernah ada berita lah itu bungkus shampo dari tahun kapan masih ada sampai sekarang. Atau ya pernah denger lah Jakarta juga kayaknya lautnya makin lama makin, eh daratannya makin lama makin turun juga tuh. Cuman lo sendiri nih sampai bisa se-concern sekarang isu paling gede yang uh, bikin lo kayak... Oke, okay, gue harus benar-benar berubah nih. Oke, okay, gue harus mulai concern dan mungkin kalau bisa mulai mengajak juga nih orang-orang untuk mulai aware sama isu ini. Apa sih, Gat? Ya, ya sebenarnya um, sebenarnya uh, global threat ya. Um, kalau misalnya mengacu pada ancaman dunia sekarang itu, salah satu yang paling tinggi itu adalah global warming atau climate change kan. Nah, jadi sebenarnya isu itu dulu nih. Karena ini ibaratnya nih umbrella um, apa namanya saat Satu hal ini, climate change ini tuh benar-benar berdampak ke banyak hal lainnya. Jadi harusnya yang kita tackle itu sebenarnya adalah yang paling utama, yang paling prioritas itu adalah climate change. Karena itu most likely yang bakal um, apa namanya kejadian gitu. Kalau misalnya kita ngomongin misalnya, um, kalau misalnya kita bikin matrix gitu ya, climate change itu adalah the most likely yang bakal terjadi gitu. Dibandingin misalnya sama perang dan segala macam, itu masih di belakang-belakang gitu. Makanya kayak kenapa ini menjadi concern utama ya karena balik lagi, ini iklim itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jutaan orang akan kehilangan rumah. Jutaan orang akan bermigrasi karena tadi kerendam rumahnya. Terus mengalami kelaparan. Mengalami kelaparan dari mana? Misalnya di Jawa gitu ya kemarin tahun 2018 atau 2019 kan sempat kemarau panjang tuh. Kalau misalnya kemarau panjang kan berarti gagal panen gitu. Fluktuasi harga, harga bahan pokok juga jadi meningkat gitu kan. Orang-orang jadinya kekurangan gizi, penyakit juga akan meningkat, kemiskinan akan meningkat, perang juga bisa kejadian gitu kan. Dan juga yang udah pasti adalah uh, biodiv- apa namanya keragaman hayati yang akan juga terancam gitu, baik flora ataupun fauna gitu kurang lebih sih. Oke, jadi kalau menurut lo itu justru akar daripada masalah ya? Karena uh, uh, gue justru tadinya tuh beranggapan yang mana duluan nih, maksudnya 
gue nggak tahu nih ya apakah orang-orang juga berpandangan sama juga apa enggak tapi gue mencoba ngobrol sama lingkungan gue yang sama-sama sudut pandang awam tuh ambigu oke kita tahu lingkungan emang uh, sekarang makin turun nih kondisinya gitu kan tapi di sisi lain memang kayak kesejahteraan masyarakat itu mulai dari yang tadi lo bilang kayak kemiskinan terus kekurangan uh, pangan dan lain-lainnya itu epidemi juga itu uh, ada gitu loh apa kalau tadi cerita lo kan berarti mereka apa uh, terkait lah kalau misalnya nih itu dipisahkan sebenarnya lebih penting mana sih? Nah ini menurut gue miskonsepsi yang masih terjadi um, di masyarakat gitu. Lo berarti kayak harus milih antara ekonomi sama lingkungan. Padahal konsep dasarnya dari sustainability itu ada pilarnya ada tiga uh, environment, social, and economy. Nah sebenarnya tiga pilar itu yang uh, menjadi apa namanya fondasi dari sustainability. Nah jadi sebenarnya kalau misal ditanya kayak gitu ya kita nggak boleh milih tiga hal itu harus terpenuhin gitu. Gimana caranya juga dengan sistem ekonomi yang inklusif gitu. Karena kalau misalnya kita pengen ngomong sekarang, global ekonomi itu kan bener-bener sekarang kan ya mungkin dengan 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 apa namanya sistem uh, uh, kapitalisme gitu ya. Jadinya ya share of returns to the wealth itu tuh cuman to the global 1% ini gitu loh. Oke okay, orang memang dari segi overall gitu ya, um, Kayak misalnya kita ngomongin Cina 30 tahun 30 30 tahun yang lalu tuh Cina miskin banget gitu. Tapi ya sekarang um, orang-orangnya bisa lebih uh, apa namanya um, apa namanya uh, living standarnya naik gitu. Ya tapi sebenarnya kesenjangannya pun juga makin tinggi gitu. Nah jadi sebenarnya tadi sih yang gue bilang kita nggak boleh memilih kita harus memenuhi tiga 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 tiganya gitu. Gimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan manusia? tapi tetap di dalam boundaries yang tidak merusak lingkungan. Sebenarnya gitu. Karena kalau timpang juga buat apa gitu kan ya, ujung-ujungnya malah gak bisa maju secara eksponensial gitu kan. Oke, okay. kalau tadi kita udah bahas nih Gat, isu-isunya sebagian besar jelas aware, sebagian besar belum. Tapi yang aware tuh belum tentu berubah, ya gak sih? Sekarang gue mau tanya nih, dari lo yang bener-bener apa ya, praktisi, udah bener-bener praktek lah, apa aja sih yang bisa lo lakuin gitu untuk support itu? Ceritain dong sebenarnya usaha lo tuh udah apa aja sih? Ya, kalau misalnya ngomongin usaha, sebenarnya gue tuh selalu bagi jadi dua. Ada secara ethical kita sebagai manusia, sama melalui uh, kita sebagai consumer, uh, consumer activism sama ethical consumer gitu kan. Kalau misalnya uh, ethical consumer tuh berarti kita fokus ke uh, lifestyle changes gitu kan, individual change. Apa yang kita bisa lakukan pada level individu gitu. Tapi sebelum kita ngomongin hal itu, satu yang harus kita prioritaskan itu adalah sebenarnya um, systemic change. Kenapa sih systemic change gini? Gue percaya bahwa manusia itu egois gitu. Dia akan melakukan sesuatu yang nyaman buat dirinya gitu. Nah sekarang kita ngomongin konteks Indonesia. Indonesia sekarang populasi ada 260 juta. Gimana caranya kita bisa memastikan 260 juta manusia di Indonesia bisa hidup eco-friendly? Menurut gue itu mustahil. Dan jangan lupa juga kita uh, apa namanya waktunya ini terbatas. Itu kan 12 tahun lagi kan itu kan report tahun 2018. Sekarang 2021. Berarti kita punya waktu tinggal 9 tahun lagi. Maybe less. gitu. Kenapa? Karena report itu pun disusun secara konservatif gitu. Karena ternyata setelah diobservasi, kerusakannya itu lebih parah gitu. Karena di situ ada uh, belum masuk perhitungan elemen ada namanya uh, positive feedback loop, di mana positive feedback loop ini juga dipengaruhi oleh uh, tipping point yang ada di dunia gitu. Kayak misalnya es di kutub yang meleleh gitu kan. 
abis itu padang savana yang metannya tuh keluar karena esnya pun uh, mencair gitu. Nah itu dari situ. Jadi pertama menurut gue, um, sorry apa yang gue lakuin? Yang pertama yang gue prioritasin itu adalah aktivisme pribadi dulu sih. Aktivisme pribadi dalam arti kata gini. Gimana caranya supaya gue bisa membagikan kesadaran tentang climate change ini To shift the public perception towards climate change Karena orang masih taunya oke okay, global warming climate change itu ya paling polar bear, kutub utara, apa segala macam Tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya climate change ini memantik berbagai macam bencana-bencana lainnya gitu Kita nggak tahu bahwa climate change itu hubungannya juga dengan perang kita nggak tahu bisa terjadi social collapse, itu kan orang bisa berebutan apa namanya untuk mencari air dan juga makanan karena tadi misalnya gagal panen, water reserve juga nggak ada gitu kan. Jadi sebenarnya isu ini tuh isu yang benar-benar berpengaruh ke hajat hidup manusia. Itu satu dari segi aktivisme. Yang kedua adalah oke, okay, sambil kita accelerating the the changes through um, systemic change kita juga perlu um, apa namanya melakukan ya perubahan individual gitu. Kenapa perubahan individual juga perlu dilakukan? Karena ujung-ujungnya perubahan individual ini nantinya kita akan melakukan hal itu gitu. Kayak misalnya tadi paling gampang deh ngomongin sampah gitu, waste sortition dan segala macam. Semua hal ini tuh sebenarnya dibutuhkan perubahan tidak hanya dari government. Oke, okay, government yang pertama. Yang kedua, industri. Yang ketiga adalah juga habit kita sebagai consumer gitu. Nah, kalau misalnya pengen di less down lagi, ngapain aja sebenarnya? Kalau misalnya dari segi uh, individual changes-nya. Gue prinsipnya gini sih, Kar. Gimana caranya supaya lo hidup efisien? Udah gitu doang sih. Misalnya nih, gue di rumah gitu ya, uh, penggunaan listrik gitu. Kenapa penggunaan listrik harus diirit-irit misalnya ya? Karena sekarang kan... Energi itu kan masih datangnya dari fosil fuel kan, dari batu bara gitu. Yang sebenarnya 70% dari carbon emission itu sebenarnya seluruh dunia itu dihasilkan dari si fosil fuel energi ini gitu kan. Gimana cara nekannya? Ya pokoknya selama cost lo, living cost lo masih tinggi, itu berarti mungkin ada sisi inefficiency tuh di situ. Yang harusnya mungkin lo nggak beli, lo jadi beli. Nah itu tuh udah, 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 menurut gue itu udah, ya ibaratnya apa ya, bahasa gampangnya hambur kali ya. Bukan hambur, um, apa namanya mubazir gitu yang mubazir mubazir tuh harus dikurangin gitu terus abis itu juga uh, misalnya to shift to plant based diet gitu kenapa juga plant based diet menjadi penting ya udah pasti animal agriculture itu apa namanya berkontribusi ke kerusakan lingkungan baik dari segi metan yang dihasilkan baik dari lahan-lahan dan hutan-hutan yang harus di apa namanya dibersihkan karena untuk raise kettle-kettle ini gitu kan dan itu juga menurut gue inefficient gitu loh maksudnya kayak instead of lo harus memberikan air berliter-liter dan juga makanan buat si sapi ini lo sebenarnya bisa langsung makan dari source-nya yaitu tumbuhannya itu sendiri gitu dan kita tahu maksudnya penggunaan air untuk si apa namanya kettle-kettle ini dan juga misalnya apa sih makanannya si sapi ini kan sebenarnya kan sekarang tuh kan nggak pakai rumput kan kalau misal konvensional supaya bisa lebih efisien itu mereka menggunakan si uh, soy ini nah sementara soy ini penggunaan airnya tuh juga banyak banget dan ujung-ujungnya untuk bisa membesarkan lahan ini ya mereka harus nembangin lahan hutan lagi gitu. Nah, jadi ya sebenarnya itu sih mungkin uh, poin pentingnya tuh ada dua dari segi oke okay, lo tetap harus bawel tapi ya dari segi lifestyle change lifestyle changesnya juga lo harus lakukan gitu. Oke, okay, menarik banget sih jujur. Tadi udah konkret banget penjelasannya. Jadi intinya kita nggak boleh mengandalkan hanya systemic change yang digalangkan secara masif itu ya. Dari pemerintah, dari industri. Tapi lo bener-bener juga harus melakukan individual change. And you do that, ya kan? Aktivisme pribadi lah. Lo coba ubah-ubah gaya hidup lo tadi. 
dan ya gue setuju sih mengenai uh, banyaknya apa inefficiency yang tadi lo sebutin gitu kan kayak yang tadi lo mention tuh mengenai uh, apa daging sapi sendiri gitu iya daging sapi sendiri itu dia makanannya aja udah bisa satu kilogram aja udah bisa ngabisin 25 kilo makanan gitu kan si dedaunannya tadi gitu kan belum lagi air yang tadi lo bilang yang mungkin kalau itu kita ambil sendiri buat diri kita sendiri itu lebih efisien untuk segala aspek lah gitu kan nah terkait ini nih tadi ada statement lo yang menurut gue juga menarik dan kayaknya nggak semua orangnya dari itu gitu. cara lo untuk tahu apakah seberapa jauh perubahan yang lo lakuin adalah kalau living cost lo masih tinggi ya kan tadi lo mention itu mulai dari penggunaan listrik sehari-hari gue biasa diterakin jangan boros-boros listriknya bayarnya mahal gitu tapi gue nggak pernah kepikiran jauh sampai ke ya bener juga sih nanti ini dari batubara dan lain-lain dimana ya Indonesia memang pengolahan untuk energinya belum sejauh itu gitu kan kalau misalnya yang lain udah pakai kayak tenaga geotermal gitu kan udah pakai air gitu Indonesia masih belum sampai sana ada lah gitu kan di beberapa daerah gitu tapi kayak even China pun dia udah kayak mencoba bikin energi panas sendiri kayak punya matahari sendiri gitu kan cuman kita masih dalam proses untuk menuju ke sana cuma balik lagi nih get ke gaya hidup uh, diri sendiri gitu tadi living cost yang lo sebutin orang tuh ngerasa sebenarnya kalau hidup uh, green itu tuh mahal sekarang gue tanya nih ke lo emang iya get kalau misalnya hidup uh, ramah lingkungan tuh sebenarnya mahal nggak sih karena Ya kalau gue lihat beli makan itu kan ya sekarang salad dan segala macam uh, makanan diet itu kan kayaknya malah lebih mahal gitu. Belum lagi kayak lo pergi kemana-mana bawa tumbler sendiri, bawa sedotan sendiri. Investasinya sebenarnya lumayan. Nah menurut lo sebagai yang sudah menjalankan gimana tuh? Nah itu juga sebenarnya uh, apa ya namanya uh, paradigm juga yang harus dirubah, eh, diubah menurut gue. Karena sekarang orang nih mikirnya, oke okay, sustainability berarti gue harus ganti. Mengganti itu berarti harus membeli. Paham, paham apa ya, uh, sustainability ini tuh sebenarnya kayak ada, 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 apa ya, irisannya di minimalism juga ya. Ya lu sebenarnya nggak harus beli, lo makai yang udah ada. Intinya kan gimana hidup secukupnya gitu kan. Jadi kalau overall principle gue, my eco-living principle itu, sustainable itu adalah uh, bisa dilakukan secara jangka panjang, affordable sama efisien gitu. Misalnya dari makanan misalnya, gua masak di rumah, gua nggak harus beli makanan di luar. Udah pasti kalau misalnya makan di luar akan lebih mahal. Berarti seminggu sekali gua harus belanja, seminggu sekali gua udah harus masak buat di rumah, gua meal prep tuh. Jadi besokannya gua nggak usah masak-masak lagi gitu tiap hari. Jadi hari Minggu nih gua udah masak misalnya buat seminggu gitu ataupun ada misalnya bahan-bahan yang emang uh, cepat busuk atau enggak nggak enak untuk disimpan di kulkas lama, ya udah ada yang dimasak harian gitu. Terus yang kedua, um, gimana caranya supaya kita bisa belanja dari lokal farmer? Nggak harus lokal farmer sebenarnya. Gimana caranya supaya kita bisa memastikan bahan-bahan yang kita beli itu diambil dari jarak yang tidak jauh gitu, yang dekat gitu. Karena apa ya? Transport kan juga itu kan ada emissionnya gitu. J- um, apa namanya? Ngebatasin untuk makan di luar. Terus, um, ya kalau misal bisa beli makanan-makanan organik ya lebih bagus. Tapi kan nggak semua orang mampu untuk beli makan organik. Nah, ini dia nih sebenarnya nih makanan-makanan organik untuk sekarang memang masih lebih mahal. 
tapi tidak harus gitu kan. Ya kalau misalnya emang pengen murah ya sebenarnya lu kok bisa kok makan sehat misalnya nggak harus organik gitu. Intinya sih prinsipnya ya yang sehat buat alam udah pasti sehat buat Uh, manusia gitu. Nah memang um, kalau misalnya tadi pemikirannya kayak gitu, sustainability is only for privilege gitu loh. Karena ya berarti yang bisa hidup sehat orang-orang yang bisa beli makanan organik, beli ini apa segala macam. Tapi masalahnya kalau misalnya ngomong makanan di Indonesia terutama banyak banget kok makanan-makanan sehat yang sifatnya plain based yang bisa lo makan tanpa harus lo membeli makanan-makanan yang uh, bisa dibilang sedi- uh, lebih mahal ini. Kayak misalnya lo bisa makan nasi pecel, lo bisa makan gado-gado, lo bisa makan karedok, dan berbagai macam hal lainnya. Banyak banget sebenarnya gitu. Terus habis itu misalnya dari um, gaya hidup, uh, apa namanya, gaya hidup overall gitu ya, ya gimana caranya lo supaya bisa meminimize expense. Dengan expense yang lo minimize berarti juga, Impactnya akan lebih minimum gitu kan. Pokoknya selama apa yang lo beli itu masih mahal. Nih mahal sih sebenarnya relatif, relatif gitu ya. ya. Yang penting nggak berlebihan deh gitu. Nggak berlebihan itu kayak misalnya dari transport, makan, listrik, air. Gimana caranya supaya nggak berlebihan. Nah itu aja menurut gue itu sudah salah satu prinsip sustainability. Ini bagi gue ya tapi ya. Ini bagi gue gitu. Gimana caranya supaya kita bisa live sufficient by doing less gitu. Jadi ya prinsip minimalism itu juga sebenarnya salah satu prinsip yang bisa digunakan maksudnya ya lo beli yang lo memang butuh gitu. Jadi nggak kayak oke okay, um, gue pengen hidup sustainable, gue mesti beli um, sedotan besi gitu misalnya. Ya nggak harus, lo mesti beli um, apa namanya uh, utensils apa namanya uh, cutleries untuk lo makan. Ya lo di rumah kan ada sendok sama garpu, lo ngapain beli lagi? <laughs> sebenarnya kayak gitu sih. Jadi ya semuanya prinsipnya itu sih tadi. affordable and efficient kalau buat gue pribadi gitu. Jadi emang dicarinya tuh kebutuhannya ya Gat ya, bukan gayanya. Yang bikin mahal tuh sebenarnya gayanya, bener gak? Iya. Dan mungkin juga um, apa uh, distribusi informasi. Jadi maksudnya orang tuh asosiasi sekarang, oke okay, kalau lo vegan berarti lo harus beli makanan yang seperti ini. Padahal enggak, maksudnya kayak option makanan sehat Indonesia itu banyak banget gitu. Ya tinggal kita aja nguliknya sebenarnya. Coba kasih tahu, kasih tahu kita dong sebenarnya menu lo sehari-hari gimana? Menu, gue udah daily udah pasti tuh tempe tahu, tempe tahu bakar, tempe tahu goreng, nasi pecel, kacang-kacangan, terus abis itu sayur-sayuran yang beragam, buah-buahan yang beragam. Udah sih itu aja sebenarnya. Kalau dari bumbu sendiri sebenarnya nggak um, ngaruh kan ya, bisa pakai normal kan ya? Bumbu bisa normal, ya. Cuman kan kalau gue kan memang uh, ya karena emang gue apa namanya uh, ngejim juga, maksudnya merhatiin yang kayak gitu-gitu. Jadi ya gue uh, bumbu tuh semuanya yang simple-simple banget sih kar, ya garam, gula, paling mentok ya bumbu kacang. Wow, menarik banget sih jujur. Itu da- tadi dari sisi makanan, gue setuju sih. Tapi pikiran lo sangat panjang sih. Mulai dari makanannya di piring lo nya gimana sampai lo proses makanan itu sendiri cukup banyak ya detail-detail yang lo perhatikan ya. Mulai dari transportnya, lo beli di mana, meal prepnya gitu. Bisa tuh teman-teman dicontoh banget. <laughs> itu tadi terkait makanan ya Gat ya. Gue mau tanya sih, kalau gue lihat-lihat sebenarnya gak hidup lo ada yang lebih unik lagi. lo udah mulai mengkategorikan semua olahan sampah lo, ya kan? Lo punya satu lemari yang lo susun sendiri, dan itu lo pisahkan tuh material dari tiap-tiap waste yang lo ada di rumah. Dan lo juga menyalurkan itu ke tempat-tempat yang beda, bener nggak? 
ada lagi dari situ lo juga bikin apa ya hasil olahan lo sendiri yang sebenarnya olahan itu bisa lo pakai lagi untuk kehidupan sehari-hari boleh diceritain gak sih sebenarnya sampah itu dibagi menjadi apa aja dan habis itu olahannya gimana tuh lo kelolanya dan sebenarnya bisa nggak sih bikin kita lebih efisien juga dengan ya kita kan cuma tahu ya uh, reuse recycle seperti itu itu juga um, kalau misalnya uh, terkait dengan sampah gitu ya overall prinsipal sampah itu sebenarnya sederhana banget sampah nggak harus jadi sampah satu kedua sampah itu nggak harus bau ketiga apa yang berasal dari tanah kembalikan ke tanah yang datangnya dari alam kembaliin ke ta- kembaliin lagi ke alam gitu prinsipnya itu gampang banget gitu sebenarnya jadi ya sebenarnya sampah itu sendiri itu ibaratnya kayak bibit kehidupan gitu maksudnya kayak misalnya lo pengen ngomong ya sekarang disebutnya kan sirkural lifestyle economy tapi ya sebenarnya prinsipnya gampang banget apa yang dari alam balikin ke alam gitu kalau misalnya udah terjadi proses um, dengan campur tangan manusia berarti harus diolah lagi sama manusia gitu nah tadi kalau misalnya terkait sampah kalau gue di rumah uh, udah pasti misain dulu nih antara organik sama anorganik yang organiknya itu berarti sampah-sampah yang apa sih perishable apa ya yang busuk lah sampah-sampah busuk gitu nah um, itu sampah-sampah busuk itu bisa diproses menjadi um, organik compost sama bisa jadi kompos uh, itu jadi ada dua ada pupuk padat sama pupuk cair pupuk cairnya itu yang bisa dipanen seminggu sekali atau dua minggu sekali itu langsung bisa disiramin ke tanaman atau misalnya kalian punya tanaman hias apa segala macam terus yang si pupuk padatnya ini bisa dipakai juga ya kalau misalnya kalian grow your own food di rumah atau juga bisa ditaruh di tanaman-tanaman hias juga tadi kan ditaruh di kompos ditaruh di lubang biopori nah lubang biopori itu misalnya nih lo ada sampah tulang misalnya tulang-tulang nah tulang-tulang itu tuh nggak bisa terurai kalau misalnya ditaruh di kompos nah itu tuh dimasukin ke lubang biopori nanti di situ dia busuk dengan sendirinya udah tanah jadi sehat gitu kan maksudnya kan sekarang juga ya hewan apa segala macam ya even manusia kan kalau misalnya udah dead ya udah balikin lagi ke tanah kan <laughs> ya udah prinsipnya gitu aja balikin lagi ke tanah apa yang dari alam dikembalikan ke tanah gitu nah terus habis itu yang anorganik ya anorganik nih rada mungkin rada banyak nih klasifikasinya ada banyak banget maksudnya kalau misalnya pengen ngomongin plastik sendiri kodenya tuh sampai 5 sampai 7 gitu ada pet ada pp ada HDPE, ada LDPE dan segala macam lah. Nah, cuman intinya yang paling gampang itu adalah gimana caranya supaya ngebedain dulu nih mana sampah organik sama anorganik. Kalau gue prinsip paling gampang ya gimana caranya supaya sampah organiknya itu lo kelola, lo kelola sendiri di rumah, anorganiknya ya udah kasih ke tempat sampah gitu. Paling gitu sih, Kar. Oke. Okay. Tuh, tadi udah dikasih tahu ya tips untuk bagi organik sama anorganik. Tapi coba deh Gat, kasih tahu lagi nih ke teman-teman sebenarnya tempat sampah lo di rumah itu ada berapa jenis ya? Hmm. <laughs> <laughs> itu harus dikasih tahu sih menurut ya. gue. 1 2 3 4 5 6 lebih dari 10 kan? <laughs> lebih dari Uh, update terakhir yang gue lihat tuh 10 sekarang nambah lagi ya kategorinya ya Iya lebih lebih dari 10 Soalnya kan gue gua soalnya rada rapih ya anaknya Jadi gue tuh pengen satu kode itu satu tempat sampah Tapi nggak harus seperti itu ya nggak harus seperti itu gitu Jadi kayak misalnya kaca ya kaca Plastik pet ya satu tempat sendiri plastik pet Nah kalau misalnya gue nih uh, misalnya plastik botol pet misalnya botol botol air minum kemana, kemasan gitu ya itu tuh ada tiga tiga bahan yang berbeda tuh kar dari si botolnya itu pet dari si plastiknya yang melingkari si botolnya itu LDPE sama dari si 
capnya itu sendiri gue lupa tuh uh, itu kodenya apa nah itu tuh sebenarnya tiga hal yang harus di separate tuh tiga hal berbeda gitu nah tapi makanya susah kan maksudnya lo nggak bisa uh, memaksa atau misalnya encourage orang untuk bisa melakukan hal tersebut nah makanya kayak menurut gue aktivisme itu sangat penting supaya ini bisa juga dibantu oleh industrinya juga sama juga dari pemerintahnya juga Karena kalau semuanya dibebanin ke konsumen, ya berat konsumennya. Dan maksudnya juga berapa banyak sih yang mau melakukan hal itu. Nah makanya kayak regulasi dan policy itu sangat dibutuhkan untuk bisa gimana caranya semua orang itu bisa melak- bisa hidup um, eco-friendly gitu. Karena jujur aja nggak semua orang bisa ngompos di rumah gitu. Nah gimana ceritanya nih supaya pemerintah bisa membantu hal tersebut. Ya itu kan perannya pemerintah sebenarnya. Pemerintah sendiri kan makanya sekarang ya salah satunya lah sederhana yang orang-orang semua juga udah pada tahu itu kan penggunaan plastik bag ya kan. Cuman yang tadi menarik banget sih insight lo juga mengenai satu botol aja itu sebenarnya bagian-bagiannya perbagiannya itu pengolahannya beda-beda. Sebenarnya nggak semua orang concern tentang hal itu gitu karena ya biasanya yang tempat sampah umum pun dibaginya hanya organik sama anorganik gitu. Kayaknya penting banget untuk kedepannya orang-orang sebenarnya sadar prosesnya tuh. udah jauh lebih kompleks lagi loh gitu jadi nggak bisa disederhanakan apa ya digampangin gitu kan kayak ah udahlah naro buang sampahnya salah-salahan aja ujung-ujungnya dipisahin lagi juga gitu padahal mereka nggak tahu dari satu tong sampah itu dipisahinnya jadi banyak lagi gitu kan ya kayak lo aja deh yang pisahin lebih dari 10 guys <laughs> itu tadi mengenai kategori sampahnya sekarang gue pengen tanya dong gak, untuk dari yang anorganik sendiri lo tuh pernah bikin olahan apa sih karena gue lihat kayaknya nggak cuman pupuk kompos aja ya dan mungkin orang-orang mikir kayak ah pupuk kompos oke okay, tapi gue nggak punya taman oke okay, tapi gue nggak hobi bercocok tanam gitu kayaknya tapi sebenarnya olahannya bisa dipakai untuk hal lain ya nggak kalau dari apa namanya organik kali ya maksudnya kan sampah organik kan oh sorry sorry iya organik or- iya sampah organik gue juga di rumah gue juga nggak bercocok tanam maksudnya ya ada tanaman hias gitu di rumah gitu kan. Gua jujur pupuk padat itu selama ini tuh nggak pernah gua pakai. Jadi dia tuh bisa apa namanya? Udah ini apa um, si pupuk kompos gua ini tuh udah di tempat apa namanya? tempat cat itu tuh yang beratnya berapa sih? 15 kilo atau 20 kilo itu dari setahun lebih tuh nggak 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 penuh-penuh kan? Karena dia menyusut terus gitu. Nah, terus tadi kalau misalnya turunan produknya apa? Kalau yang di, yang gua yang gua lakukan pribadi gitu ya, tadi ada dua yang udah pasti pupuk padat Pupuk padat bisa dipakai as um, fertilizer. Terus juga ada pupuk cair. Pupuk cair juga bisa dipakai sebagai uh, fertilizer juga. Nah, si, si pupuk cairnya ini itu bisa dipakai untuk eh, fertilizer tadi udah. Nah, yang yang menarik tuh sebenarnya si ecoenzyme ini. Nah, kalau si ecoenzyme ini sebenarnya gimana caranya supaya kita bisa menggunakan sampah-sampah dari kulit buah. Terus abis itu kita bikin fermentasi. Nah, fermentasinya ini bisa menjadi cairan pembersih serbaguna. yang ramah lingkungan bisa dipakai buat cuci baju bisa dipakai buat obat pel bisa dipakai buat cuci piring bisa dipakai bahkan buat cuci muka <laughs> bingung nggak lo bingung bingung jujur jujur oke tapi menarik banget sih justru jadi kalau diolah dengan benar sebenarnya banyak ya bisa digunain untuk uh, hal-hal yang tadi lah mulai dari ngepel cuci baju cuci piring nah gue tanya nih lo pernah cobanya yang mana ya tadi kalau misalnya yang ecoenzyme ya Ecoenzyme yes. itu yang udah pasti itu bisa dipakai buat fertilizer juga. Itu gue sempat pakai buat tanaman gue yang tanahnya itu super kering, super kering. Nah terus si uh, si ecoenzyme ini tuh ada bagian uh, cairnya sama ada bagian residunya. 
bagian residunya itu tuh gue campurin ke tanah, tanahnya langsung subur dong. Wah gila banget sih. Itu gue, gue kaget banget sih. Um, apa namanya maksudnya segila itu teknologi alam ya maksudnya kayak gila gokil banget sih bisa tanah gue yang tadi ya kering terkeringnya tuh yang sampai jadi debu yang terbang-terbang gitu nah sekarang tuh bisa jadi uh, sehat lagi tanahnya sama yang kedua gue nyoba buat um, apa namanya jadi cairan pel buat ngebersihin gitu nah kalau misalnya tadi ditanya baunya baunya tuh persis kayak Scott Scott Emulsion kalau misalnya masih inget baunya nggak busuk jadi nggak busuk nah jadi Pengolahan sampah organik itu tergantung kita ngolahnya itu benar atau enggak. Kalau misalnya benar, enggak bakal bau. Gitu. Nah, troubleshootnya kalau misalnya emang sampahnya bau, biasanya dikasih kopi, dikasih taburan kopi gitu. Tapi selama komposisinya bagus gitu ya, itu pasti enggak bakal bau. Karena kalau misalnya si pupuk kompos ini, elemennya tuh dari nitrogen sama karbon. Karbon tuh kayak misalnya dari kertas coklat, terus dari apa namanya daun-daun kering, dari kulit telur, itu tuh dia tuh karbon. Nah, kalau nitrogen itu ya dari sampah-sampah basah gitu. Oke, gue mau tanya lagi selain dari aromanya. Kalau misalnya uh, sabun, sabun eh, apa pel itu, itu kan hasilnya kan suka kayak antara keset atau licin-licin. Itu gimana, Gat? Gue, sa- gue sama-sama aja sih kan. Gue, gue, gue nggak nyoba untuk satu rumah ya. <laughs> gue nggak coba hmm. untuk satu rumah ya. <laughs> Cuman jadi buat pembersih ini ada kotoran dikit, gue bersihin. Sama-sama aja sih kan. Baunya dan baunya strong. baunya okay. super strong gitu jadi okay. um, kalau misalnya sih, bukan sih, apa citrus gitu bukan sih iya citrus kayak gitu uh, benar citrus okay. nah tapi itu tergantung juga lo pakai sampah kulit apa nah gue rekom- rekomendasiin banget pakai kulit jeruk sama lemon wah itu baunya enak banget <laughs> <laughs> paling normal ya <laughs> iya baunya maksudnya lo inilah apa namanya ya enak lah enak lah gitu okay. gitu okay. Oke, asli menarik banget sih. Tadi gue agak shock sih waktu lo bilang sabun cuci muka gitu. Nanti kalau misalnya suatu saat lo coba, kasih tahu gue ya hasilnya apa gitu. Boleh, boleh, boleh. boleh. <laughs> eh, oke, okay, terkait dengan hal-hal itu nih. Gue mau tanya dong sekarang, lagi ada eksperimen apa lagi? Um, buat eksperimen sih sekarang... Belum ada, kayaknya belum, belum ada lagi sih karena gue eksperimen-eksperimen maksudnya ya... Maksudnya cukup sederhana sih, maksudnya caranya ya sebenarnya gitu-gitu aja. Kalau misalnya dari ditanya eksperimen, eh, ini pribadi ya. Kalau pribadi yeah, sih yeah. pribadi nggak ada. Udah tadi kayaknya sih udah gue apa namanya gue sebutin semua sih. Paling ya yang gue ini apa namanya um, apa namanya yang baru gue lah nggak baru juga sih. Yang gue masih eksperimen tuh sebenarnya ini ngumpulin si gue kan ngerokok ya um, apa namanya si cigarette bat ini. Jadi cigarette batnya dikumpulin. Nah itu gue kumpulin di satu botol gitu, nah tapi gue masih belum tahu pengen dijadiin apa, tapi sekarang tuh ada um, apa namanya, udah bisa diolah lagi kalau nggak salah jadi barang tuh si sigaret bat ini. Oke, okay. emang itu mengandung apa sih bukan maksudnya materialnya apa sih gat sampai lo kepikiran juga untuk uh, lo simpenin itu untuk mungkin bisa diolah lagi? Iya karena gue pri- prinsipnya ini sih maksudnya kayak sampah itu pasti bisa jadi sesuatu lagi gitu, entah di recycle. entah di upcycle atau di ya maksudnya di proses atau ditambahin chemicals gitu pasti dia bisa jadi bahan baru. Nah, prinsip itu tuh sebenarnya yang harus diterapin gitu. Karena um, dengan pengumpulan yang benar, dengan apa namanya? waste sortation yang benar, sebenarnya tuh ini barang-barang yang orang sebut sampah ini sebenarnya tuh bisa jadi nilai lagi dan itu bisa menjadi nilai ekonomi baru lagi gitu. Dan mungkin ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru gitu dari sampah. Jadi benar-benar kayak wah 
ini benar-benar kayak sampah tuh wah gokil sih sampah benar-benar gokil banget maksudnya lo nilainya tuh ada gitu luar biasa lo hidup lo zero waste banget pokoknya selama masih ada yang nyisa gue yakin itu nggak akan nyisa gitu ya gitu ya. <laughs> iya pokoknya nggak boleh berlebihan jangan mubazir lah prinsipnya gampang banget intinya kayak lo beli secukupnya lo beli yang lo butuh sebisa mungkin apapun di jangan sampai ada waste gitu makanya prinsipnya kan uh, efisiensi kan sebenarnya gitu Oke, obrolan kita udah lumayan panjang nih. Penjelasan lo, cerita-cerita lo jujur menarik banget. Tadi udah disebutin lagi, jagat mansion ya. Kalau misalnya living cost lo masih tinggi, masih banyak waste-nya, masih belum affordable dan tidak efisien, berarti masih ada sesuatu yang salah ya, Gat ya. Dan mestinya kalian harus udah lebih concern tuh ke sana. Karena yang sekarang kita perhatiin sederhana, ternyata tuh di belakangnya itu sangat tidak sederhana. Jadi kenapa nggak sih kita coba bikin perubahan sederhana untuk nanti impact kedepannya juga lebih baik, ya nggak sih, Gat? Nah, untuk di akhir discussion kita nih, tadi juga lo udah ceritakan banyak banget dan menarik banget nih, gue yakin uh, pasti banyak yang jadi lebih penasaran setelah dengerin sesi kita hari ini. Kasih dong motivation lah ke teman-teman yang lagi dengerin kita di hari ini. Um, iya, um, tadi kan gue menyebutkan berbagai macam cara yang gue lakukan di rumah gitu ya dari sisi individual change-nya. Nah, itu penting. Tapi tidak kalah lebih penting lagi kalau kita harus um, bersuara gitu. Karena balik lagi maksudnya kita bisa melakukan apapun itu individual change. Tapi kalau misalnya dari government dan industri nggak berubah, ya bakal sama aja gitu. Dan makanya kayak kenapa kita perlu bersuara supaya pemerintah itu ngambil isu ini. Karena kan pemerintah basisnya dengan partai dan segala mak- dan segala macam mereka kan pasti akan melakukan dia merak- dia akan mengambil isu-isu yang populis gitu kan karena mereka butuh dukungan gitu. Nah kalau misalnya nggak ada yang ngomongin tentang ini, systemic change juga nggak bakal bisa tercapai gitu. Jadi idealnya itu adalah perubahan datang dari pemerintah. Pemerintah juga nanti akan memberikan regulasi kepada industri dan industri pun akan memberikan option yang ramah lingkungan dan juga bisa lebih affordable buat konsumernya. Uh, nah makanya kalau buat gue pribadi, bersuara itu sebenarnya prioritas utama yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya emang kalian melakukan individual change nih dari sekarang nih, oke okay, gue pengen melakukan ini sebisa mungkin di posting di sosial media. Karena dengan hal itu bisa apa namanya memberikan inspirasi ke orang lain dan narasi tentang sustainability ini tuh juga menjadi narasi yang membumi gitu nggak orang nggak kayak ngomongin sustainability climate change itu menjadi sesuatu yang jauh gitu gimana caranya supaya isu ini tuh bisa dingomongin di masyarakat sehingga pemerintah juga mau ambil isu ini untuk benar-benar melakukan perubahan yang signifikan gitu dan untuk melamatkan nyawa kita semua lah udah pasti gitu. Oke. Okay. Tuh ya teman-teman, jadi intinya coba deh start your green investment now. Mulai dari diri kalian sendiri dulu gitu. Karena diri yang sehat, gaya hidup yang sehat, lingkungannya sehat, dompetnya juga sehat ya Gat ya. Balik lagi kalau perubahan dilakuin tapi diem-diem aja, kurang lah, impactnya kurang besar. Jadi pasti berbagi, sharing, mau di social media atau sekedar informasi, ngobrol, itu pasti udah berguna banget ya Gat ya. Ya, dan mengingatkan juga kepada pemerintah lah untuk benar-benar bikin regulasi supaya kita bisa berubahnya lebih kompak nih, lebih eksponensial gitu, lebih signifikan. Oke teman-teman, itu adalah sesi kita, akhir dari sesi kita bersama seorang jagat. Thank you banget jagat untuk waktunya, semoga next time kita bisa bahas lagi nih mengenai hal-hal yang keren-keren banget. 
Oke, okay. thank you semuanya. See you di next session. Bye.